0: Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда». Сегодня мы разбираем историю успеха выпускника SF Education, различных курсов SF Education, не только, Виктора Низова. Виктор, добрый день. Добрый день. Добрый день, Роман. Виктор находится в нашей рубке подкастов впервые, и давайте немножко расскажем о нашем зрителе. Он работает в Invest Heroes, анализирует облигации российских и международных компаний, а также проводит сделки на публичном портфеле. И ко всему этому Виктор пришел не сразу. И о том, как выстилался путь нашего сегодняшнего гостя, мы и поговорим. Виктор, скажи, пожалуйста, я так понимаю, что у тебя все поначалу шло с классической схемы, в которой участвовал институт. Так понимаю, Плехановка, Плешка или как там еще называют институт имени Плеханова.
1: Да, да, все верно. Все началось с него, но тоже, как я туда попал, интересная история. Вообще, чем может быть интересна моя история для слушателей? Это будет история про то, как попасть, по сути, из нон-таргет направления, из нон-таргет сферы в финансовую сферу. Вот. В общем, когда я учился в школе, в 11 классе я не знал, честно, кем я хочу работать. И мне родители говорили, ну, не знаешь, кем хочешь работать, там, сдавай физику ЕГЭ, иди инженером. Итоге...
0: Инженеры всегда
1: да, нужны? инженеры всегда нужны. В итоге я так и сделал, я сдал физику. И подался в пять разных вузов на техническую специальность. И как раз пятый был Рэва Плеханова. Там на одном из факультетов э, есть техническая специальность, инженер-технолог пищевого производства. Я прошел во все пять, и как раз последний был, откуда мне позвонили, это была Плеха, и в итоге остановился на ней, потому что мне там больше всего понравился ремонт, и мне просто там было комфортно находиться, когда я подавал документы, поэтому я решил раз мне там учиться на бакалавре 4 года, то
0: лучше я буду учиться там, где мне просто будет приятно находиться. Так я выбрал Раева Плеханова. Виктор, позволь огласить маленький секретик, касающийся твоего поступления в Плеху, поскольку там ты упоминал еще красивых девчонок, их обильное количество, да, и сейчас вырисовывается такая картина, смотри, там много красивых девчонок, и при этом ты заканчиваешь этот университет по специальности технолог пищевого производства, то есть ты умеешь готовить, ты фактически мужчина мечты такой получаешься, да?
1: Я, по сути, ну как, у меня были, да, пары, где мы готовили, но я особо не научился готовить. Больше я, на самом деле, мало там чему научился, потому что я особо не учился, потому что была довольно легкая учеба, потому что техническая специальность в экономическом вузе, и было как-то довольно лайтово, вот, поэтому у меня было много свободного времени, особо не было интереса учиться.
0: Все ожидают того, что в свободное время ты наверняка запирался в гараже и конструировал в стиле силиконовой долина долина» какую-нибудь прорывную идею. иначе зачем мы сегодня сидим? Что ты делал в это время?
1: Ну, сначала, на первом курсе, я играл в вот. Весь первый курс Во втором курсе меня, Мне она надоело И я просто помню, как я ехал домой Пара закончилась в 11 утра Все, больше пар не было, я еду домой и думаю, блин, вот что делать? Что, я сейчас приеду домой, буду снова играть? Нет, я так не хочу уже больше играть, надо что-то делать, надо что-то менять. Я тогда удалил э, Steam, я удалил Dota, с тех пор я больше вообще ни разу не играл в Dota, уже прошло сколько? Около пяти лет. И я решил как-то зарабатывать деньги, я начал вообще с того, что я продавал разные трендовые товары на Авито, через Инстаграм. И так далее.
0: Не побоимся этого слова, был я таким брахольщиком? Типа того, да. О как. И каким же образом от, ты сам разрешал это говорить, от барахольщика ты перешел в солидные финансисты? Путь был через
1: одну работу э, официантом, по сути, в одной небезызвестной московской сети кофеин. То есть я сначала продавал товары, но продавал их ленивый. То есть у меня была проблема с дисциплиной. Я вместо того, там, чтобы поработать, порой просто шел гулять, хотя понимал, что, по сути, надо поработать. И я понял, что мне надо просто пойти в найм куда-то, чтобы просто надо мной кто-то стоял и меня учили работать у меня воспитывалась эта дисциплина внутренняя чтобы просто вырвалась привычка именно работать так я просто нашел ближайшее объявление я думал кем пойти ну думаю кем без опыта возьмут может быть менеджером там официантом вижу есть вакансия в эту кофейню официантом у меня там работала уже подруга я у нее спросил как там она сказала что хорошо В итоге я пошел туда, меня взяли, и когда я работал официантом, со мной приключилась одна интересная история, которая в целом ну, является ключевой. Было дело в июле 2018 года, у меня была смена вечерняя с 4 до 11 вечера, и я тогда работал на веранде. И была довольно такая погода прохладная, моросил дождик, и на веранде особо гостей не было. Я просто не стоял, стоял и скучал. И тут ко мне на позицию садится девушка, и она заказала, я помню, один большой капучино, и больше она ничего не заказывала, и начала читать книгу. Да,
0: пришли кофе попить да. с кадишкой,
1: вот Это эти вот. Главное, что а на пустую позицию, а то бывает, когда самое, что не любили официанты, когда садится гость на хорошую позицию, за хороший стол с макбуком и начинает просто там работать, это все, это до свидания, стол.
0: Ну и до свидания, какая-то часть денег. Да, тем более, что зарплата, насколько я помню, была там довольно-таки приличная. Бывало, что в достаточно жирные периоды доходило и до 200 тысяч вместе, ну, в общем, да? Да, да. Неплохо так для официантов, известный и довольно-таки дорогостоящий эти кофе. Нам за рекламу не платят, к сожалению, поэтому давай не будем оглашать.
1: Ну да, да, я поэтому <с так, на раскрывать
0: название не да. буду. Так вот, хорошо, пришла девушка на открытую позицию, заказала один капучино, одинарный капучино, и села читать книжку, как это водится. Да, и книжка была черная, и у нее были большие желтые буквы на обложке,
1: но она держала ее так чуть-чуть приподнятую над столом, и я не мог разглядеть, что там написано, но мне прям заинтересовали эти буквы. Поэтому я просто там что-то уронил, сделал вид, что я поднимаю, и посмотрел. Там было написано название «Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона». Я его запомнил, такое продающее название, думаю, надо прочитать. Пока я ехал домой, там дорабатывал стальную смену, я все это забыл. В итоге где-то через месяц примерно просто мне случайно, Прилетает в голову мысль, что ага, как зарабатывать, если в кармане меньше миллиона? Я эту книгу нашел, прочитал, и вот по сути в этой книге описывался
0: рынок, и с этой книги все началось. И у тебя было как раз меньше миллиона в кармане наверняка в тот момент, да? Ну да, да. Вот, дальше я
1: решил инвестировать начать, для этого я там прошел за 5000 рублей а, в одном из Телеграм-каналов четырехдневный курс, а, просто такой практический по шагам там, как составить портфель, прям самая база какая-то там была. В Телеграме курс, да, в да, мессенджере. Да, да, Представляешь, да, да.
0: сейчас все апологеты высшего образования, вот это высококвалифицированного, просто сидят и рвут на себя волосы, говорят, человек учатся в Телеграме, да, что ну, Маша дурак зато рукоплещет.
1: много в Телеграме хорошего контента можно найти. Это да. Нет, там В плане силы вообще. Вот. В итоге, правда, я составил свой первый портфель, Мне все это начало затягивать, и я понял, что я бы хотел этим заниматься профессионально, то есть я хотел бы этим зарабатывать деньги, заниматься аналитикой, там трейдить частично,
0: Виктор, но мы живем не в Голливуде, по крайней мере, не в голливудских сюжетах. И с одной только книги у тебя все моментально не наладилось, насколько это знаю я, и насколько это знают читатели блога SF Education. Расскажи, какие были препятствия у тебя на этом пути.
1: Мне все это понравилось. Я подписался на много телеграм-каналов. Один из них как раз был Invest Heroes. Я вижу, ребята делают классный продукт. У них уже тогда была там платная аналитика. Я решил ее купить. То есть изначально я стал их клиентом и просто читал их аналитику, и покупал то, что рекомендовали покупать они. В один из дней я увидел на их канале вакансию, это был октябрь, это был уже октябрь 2019 года, что они ищут стажеров. Я был максимально тогда зеленый и наивный в сфере финансов. Я подумал, что этих знаний будет достаточно для того, чтобы стать стажером. Ну, я думаю, ну, стажер особо, наверное, его, mm-hmm. от него ничего не требуют, всему его научат, просто абы кто нужен, я думаю, подойду.
0: Конечно, тем более целый курс в Телеграме только что да, прошел. Да, да. Да. Я могу горы свернуть.
1: Да-да-да. В итоге я скинул им свое CV, которое было составлено максимально неправильно. Там было сделано все, что не надо делать, и и было не сделано ничего, что надо было бы сделать. Сплошное вранье там было в этом CV, нет? Не было такого? Нет, там просто были какие-то шаблонные фразы. Ну, максимально правда, да, кем я на тот момент работал, и просто, что вот у меня есть такой личный опыт. В итоге мне ответили. Вот, и скинули тестовое задание. И там в тестовом задании надо было проанализировать норникель мультипликаторным и дивидендным методом. В итоге, конечно же, я ничего не сделал. Абсолютно. То есть... Что такое нормальная финансовая модель в Excel, я вообще понятия не имел. Вот, поэтому, конечно, я не выполнил вообще ни малейшего ожидания того, что реально от меня хотели. И, конечно, я получил отказ. Тогда я такой, у меня слетает там первое розовое очко, я такой думаю, окей, как этого можно научиться, кроме как не в университете? и я спросил у ребят, которые там работают, и вот одной из компаний, которую они мне посоветовали и как раз было SF Education я сразу же в этот вечер, я загуглил, нашел SF Education почитал все программы, которые есть в SF, выбрал банкир, потому что она была ну, самая такая полная, максимальная я понимал, что я с этой программы пройду там путь от базы и вплоть до подготовки к CFE к первому уровню
0: да, тем более сейчас эту программу, по-моему, пере делали в инвест-менеджеры, еще больше расширили, еще больше усилили и модернизировали, насколько я желаю. Ну
1: да, да, она ну, такая полная, и в итоге на следующий день я уже ее оплатил, это был ноябрь, середина ноября, и мне сказали, что с 1 декабря начинается новый поток финансовой академии зимний на который, собственно, я уже пошел и начал свое обучение
0: ты еще застал нашу финансовую академию. Ты смотри. Mm-hmm. Получил ли то, что хотел от этого обучения?
1: Думаю, да. Я получил такую прям финансовую базу, там, начиная от учета, там, карпов, заканчивая даже частично рынками, том, как они устроены, работают, что там есть. Поэтому, да, конечно, остался доволен. Я не знаю, сейчас проходят ли кейсы в офлайне из-за пандемии, но тогда еще проходили кейсы в офлайне, это тоже было круто.
0: То есть давай немножко резюмируем то, что требовали от тебя по работе, то, что требовалось от тебя по работе, из курсов ты все это получил правильно?
1: Да, в целом, да, я научился строить финансовые модели, понял их э, логику, построение, ну, базу, вот насколько это можно понять, базу, я в целом для себя ее забрал. Ну,
0: отлично, таким, об... ну, отлично, таким образом мы разбили привычный шаблон но о стандартном высшем образовании.
1: В целом, да, да, я согласен. Окей, Виктор, что было дальше? Когда я закончил СФ, я честно признаюсь, я закончил еще пару курсов, то есть СФ был не единственным, но SF дал тоже немало чего. А, в общем, когда я подготовился уже по-нормальному, составил хорошее CV. Вот, кстати, за что большая благодарность SF, вот, наверное, самая большая даже, это за то, что здесь учат составлять CV. Нигде, по сути, не говорят, как он должно выглядеть, что там должно быть и почему он там... Должно быть это, а не вот это, и как его составить так, чтобы оно тебя продавало. Вот это прям огромный плюс. В общем, уже составил нормальный CV, кинул его. Просто там не было никакого набора. Я снова подумал попробовать в NS Heroes, потому что мне просто нравился их продукт. Я там все это время был подписан на их аналитику, тоже покупал то, что покупали они. Я видел, что их аналитика работает, потому что портфель растет. И, в общем, я просто отправил Head of Research еще раз в CV. Мне через пару дней пришел ответ, что сейчас набора нет, но он будет там буквально через, наверное, 2-3 недели, потому что это я отправил уже, получается, во время пандемии в конце апреля 2020 года. Вот, и мне ответили, что ближе к лету у них начнется набор, Там будут на
0: лето стажеров искать. Ну да, весной все перевернулось ног на голову, это понятно. Да, в итоге
1: мне через две недели скинули тестовое задание, да, написали, что открывают набор стажеров. И в этот раз надо было дать оценку НТРАО и спрогнозировать их финансовые результаты на двадцатый год, ну и, соответственно, через них оценить. Но Интерау, в отличие от Норникеля, это не обидел? Сейчас расскажу. Интерау я сделал уже ну, максимально, как я понимал, эту компанию. То есть, электроэнергетика не самая вообще легкая отрасль, Конечно, которую да. могут дать Стазору, прям вообще не самая легкая. Но я сделал уже хорошую, ну, такую базовую модель. Я сделал one page в поинте с выводами со всеми и с оценкой. Вот. И мне надали три дня, через три дня я... Отправил все это обратно. И на следующий день приходит ответ, что, к сожалению, Виктор, не хватает логики моделирования костов. Ох ты. К выручке, там к этому вопросов нет. Есть вопросы к логике понимания того, как моделируются затраты. Я такой думаю, ёкарный бабай. А это уже работать надо, значит, да, там? Да, это уже надо работать. А я в тот момент был на работе. Я помню, я сижу в персоналке, читаю это и думаю, так... Ну нет, так дело не пойдет. Я максимально уже устал от своей прошлой работы, уже хотел реально сменить сферу. И я пишу: ребят, давайте. Я ради опыта, просто за бесплатно для вас буду что-то делать. Вы мне просто будете давать какие-то задания. Я просто буду их
0: делать получать за это опыт. Все. И они, и они сразу такие: Ну, за бесплатно, у вас отличная логика. Она вполне нам подходит.
1: Они мне говорят: да, сейчас руки на самом деле не нужны, но вот через пару недель начинается сезон отчетностей. И вот там, да, там будет нужна помощь. Я такой, да, хорошо, буду ждать письма. В итоге мне, да, где-то через полторы недели скинули первое задание. По-моему, просто в Excel, то есть оно было максимально прям стажерское и не грузящее. Там просто в Excel надо было выписать компанию и
0: даты отчетов. Всего-то? Да, все. Ну, ты 30, же сказал, там... ты бесплатно будешь работать, они а да. тебе знаешь, вот так просто. Да, Сказать, ну, ну, да они для галочечек.
1: Да. Сидящие задания особо без дедлайнов, они конечно стали какой-то дедлайн, но он был прям большой для такого задания, потому что, ну, видимо, я потом спрашивал, почему им тоже как бы было неловко человека за бесплатно там как-то чем-то прям серьезно нагружать. В итоге я где-то так месяц старался и в один из дней. Я, как сейчас помню просто сижу дома, у меня был выходной, и мне приходит сообщение в Телеграме от Head of Research, и он мне пишет, Вит, привет, как вообще у тебя с бандами? Я такой думаю, да вроде норм, то есть базу тоже знаю какую-то. Он говорит, просто собираемся вообще расширять бандовую аналитику, там управляющему нужна помощь, потому что много работы скапливается, и если хочешь, можем тебя прособеседовать. Я такой говорю, ну, можно попробовать. Он мне скинул примерный список тем, то есть, что они хотят вообще, чтобы я знал. И дали мне три дня. То есть, это была пятница, день. Они говорят, давай в понедельник утром тебя просто беседуем. Вот тебе темы, там, почитай. В итоге я просто два дня просидел
0: уча. Сессия? У тебя была новая сессия?
1: Ну да, была вот такая новая сессия. Я что-то узнал реально новое. Вот. Ну что-то я просто как бы освежил в памяти. И в понедельник в 10 утра у меня была, было часовое собеседование с управляющим и хедом резерча. Мы втроем пообщались, и мне сказали, что через неделю они подумают и через неделю дадут мне ответ. В итоге всю неделю я ждал, 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 ждал. И вот в понедельник в обед следующую уже мне перезвонили. Я тоже был на работе, как сейчас помню, мне звонят. А я только подумал, думаю, блин, наверное, вот уже скоро идут ответ. Я только об этом подумал, мне сразу звонок идет. Я беру трубку, мне говорят, мне говорят, а номер незнакомый, то есть у меня не был записан номер. Это был Head of research, он, я беру трубку, он говорит, привет, тебя поздравляю, ты успешно прошел собеседование, мы тебя берем на стажерскую позицию». Я тогда, конечно, очень сильно обрадовался. Тоже бесплатно? Не-не, не бесплатно. Стажером платят анонсирус. Платят больше, чем платят э, в четверке. А, хорошо. Отработал в итоге я. Мне дали испытательный срок 3 месяца. М-м, классно. Э, получается, взяли меня в августе, в середине августа. И отработал я до конца октября на испытательном сроке. При этом э, мне сказали, что пока ты на испытательном сроке, у тебя будет такой парт то есть будет полная удаленка. Поэтому, можешь, если есть возможность, и желание, можешь там со старой работы не увольняться, как бы совместить, если получится. И в итоге у меня получилось, я со старой не уволился, начал работать уже там. Я вот два с половиной месяца отработал в режиме 7.0. А, вот. И в конце октября, у меня был день рождения, 28 октября, я в этот день приехал в, в офис, проставился, мы посидели, отметили. И когда я ехал домой, мне поступил звонок от Head of Research, Вот Я беру трубку, я думаю, я еще еду, думаю, что ему надо. Мы виделись, короче, 20 минут назад, попрощались. Типа, что он хочет. Я беру, а он говорит, Фит, поздравляю. Ты успешно прошел испытательный срок, мы тебя с ноября повышаем до младшего аналитика. Я тогда тоже офигел, обрадовался. вот Как-то так, если... Кратко и без воды я вот прошел до младшего аналитика. Ну и сейчас пока что я на позиции младшего аналитика работаю. Вот Уже пошел сейчас, получается, шестой месяц. То есть пять полных я отработал, и вот шестой месяц сейчас пошел.
0: Но на позиции младшего аналитика нет вот этого аврального загруза, который наблюдается, там, например, в четверке, который наблюдается в IB. То есть тебя не могут ли выдернуть, например, посреди выходного дня там или по ночам?
1: В целом, у нас так устроена работа, что мы очень много общаемся с клиентами, потому что мы работаем именно в B2C-сегменте. И в целом мы с клиентами всегда на связи 24 на 7, там и по выходным, и по вечерам, и там поздними вечерами, и в час ночи можем ответить людям вопрос в чате.
0: Но это делать, честно, не лень вообще не лень. И при этом у тебя не возникает ощущения того, что ты работаешь где-нибудь на рудниках на, с таким непосильным физическим трудом.
1: Не, не, вообще не возникает. Э, но не возникает не потому, что работы мало, не, не возникает потому, что работа в кайф. Просто когда тебе нравится процесс, который ты делаешь, ты просто живешь и все, для тебя это обычный день, радостный. Ты позанимался тем, что тебе приносит удовольствие. И все.
0: Чего, естественно, тебе не могла принести профессия официанта, пускай и с довольно-таки приличным жалованием. Но она, вернее, та самая девушка с книгой, которая возможно будет слушать этот подкаст и узнает себя, подарили тебе надежду и, скажем так, вектор, путеводную звезду для будущей профессии, которая стала все-таки судьбоносной. Вот такие дела.
1: Ну да, да, я расцениваю на самом деле это как знак свыше, я верю вообще в высшие силы, вот, и я просто однажды сидел, я все это проанализировал, я подумал, какова вообще была вероятность того, что эта девушка в этот вечер придет именно в эту кофейню, сядет именно на мою позицию, за этот стол, принесет с собой эту книгу, будет ее читать так, чтобы меня заинтересовали буквы на обложке, что я посмотрю, запомню. Что я вообще в этот день сам буду на работе, на этой позиции, да, что мы вообще с ним встретимся, что в итоге я это прочитаю. Я когда так посидел, проанализировал, я подумал, я не особо верю в случайности, я больше верю в знаки. И поэтому я для себя просто расценил это как знак, и
0: начал просто действовать. Ты знаешь, я тоже верю в знаки, и я очень часто говорю, что умеете читать знаки, а многие говорят, что случайностей не бывает. Но как ты выяснишь на самом деле, что правда, а что вымысел? Главное, чтобы это все работало, и мы понимали, как это работает. Вот Ты понял и достиг определенного успеха на своем трудовом поприще, с чем мы, собственно, с всего коллектива из Education тебя поздравляем. Все-таки тоже приложили руку, как mm-hmm. ни крути.
1: Да, спасибо большое, тоже вам благодарен очень. Хочу еще сказать, что с ССФ у меня история тоже не закончена, потому что я еще не прошел подготовку к СФА Level 1. Она у меня предстоит. Я думаю, что я через год, следующей весной, буду его сдавать. Просто надо точно определиться с датой, потому что там есть этап ранней регистрации и уже второй этап регистрации. Вот этап ранней регистрации в два раза дешевле стоит, поэтому он там месяцев за 7-8 за открывается ненадолго, а потом закрывается. Поэтому хочу заранее с датой
0: определиться и в него просто податься. Но наша подготовка к CFA тебя буквально за руку проведет прямо к самому экзамену, тебя нашпигуют знаниями и скажут, вот, вот садись, сдавай. И, вне всяких сомнений, ты это точно сдашь.
1: В пользу случая я хочу поподробнее рассказать о компании InvestHeroes. InvestHeroes – это команда аналитиков и управляющих. Мы покрываем 60 компаний на российском фондовом рынке, 56 компаний на американском фондовом рынке. Также мы покрываем облигации как российских компаний, так и страны emerging markets. На нашу платную аналитику подписано более 2000 клиентов. Также наш бесплатный контент читают в нашем телеграм-канале и инстаграме почти 100 тысяч человек. Если бы точно, то 97 тысяч человек. И к чему я это говорю, сейчас мы в команду ищем аналитика первого года в equity research. Поэтому, если вы умеете моделировать, построили 30 моделей и более, вы можете отправлять ваше CV по ссылке, оно, она будет в описании к подкасту. Также добавлю, что у нас заряженный молодой коллектив. Мы каждый день совершаем сделки на рынке, поэтому работая у нас, вы также научитесь торговать, вы начнете понимать, почему растет или падает нефть почему растет или падает золото, и вы начнете понимать другие взаимосвязи. Благодарю всех за внимание. Большое спасибо.
0: Вот так, уважаемые слушатели, запасайтесь знаниями Excel, финансового моделирования и финансовой базы, о которой рассказывал Виктор в сегодняшнем подкасте, и дерзайте. Также, если вам понадобятся какие-то навыки, обращайтесь к SF Education, там вы найдете практически любую профессию, которая вам поможет в мире финансов. Виктор, ну что, мы будем опускать занавес сегодняшнего подкаста, как ты считаешь? Да, да, можно. Да, я думаю, что мы достаточно уже поговорили, ты рассказал много интересного о себе, спасибо большое, мы заранее приглашаем тебя в новые выпуски, если у тебя будут какие-то идеи, какие-то интересные истории, добро пожаловать. Да, хорошо, благодарю. Вот, и спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы сегодня были с нами, оставайтесь на волнах подкаста «Вечерняя и беда», и до новых встреч. Всем до свидания, всем пока. Пока Пока-пока.